Modern Afrika avsnitt 127 um, den här gången från Helsingfors och Helsingfors men i lite olika knutar av, av stan. Um, vi ska spinna vidare lite på vårt favoritämne afrikansk film och i Etiopien så har TPLF dragit sig tillbaka och ber om en vapenvila så vi uppdaterar oss lite på läget där också. In the United Africa, there could be no frontier claims between Ethiopia and Somalia, or between Zanzibar and Kenya, Guinea or Liberia. My roommate saying to me, what kind of music do you listen to in Africa? Tribal? Let freedom reign. God bless Africa. I thank you. Hanna. Hej! <laughs> det blev ingen podd förra veckan, förlåt för det. Det var, det var lite mitt fel. Det var nämligen så att jag var i Kenya och, och skulle, jag skulle egentligen ha kommit till Finland idag nu i denna, ungefär precis nu när vi pratar onsdag på dagen. Men det var så att plötsligt bara började jättemånga människor omkring mig bli sjuka i, i covid eller bli smittade, inte speciellt sjuka men smittade. Och, och så börjar jag och panikera om att snart kommer alla att ha fått få covid eller jag kommer att få covid, jag kommer att testa positivt i flera veckor eller flera månader och, och bli fast i Kenya. Um, så jag ändrar min biljett med ganska kort varsel och när jag fick ett negativt test och så hoppade jag på ett plan redan förra torsdag kväll och packade ihop fyra år av mitt liv i några fyra väskor på ett par dagar. Så det var lite så här panik. <laughs> ja, det är inte, inte som, som man kanske vill att en flytt ska se ut någonsin men Bara och det konstiga är ju på något sätt, eller det sjuka, att, att du lämnar så där coronakaos där, men det är liksom coronakaos här. Det är verkligen att alla bara är sjuka. Mm, men alltså i Kenya just så, antagligen så är det ju omikron som, som sprider sig där på en vecka. Förra tisdagen så var antalet, antalet människor som testade positivt av alla testade var lite under 20 procent. Igår var det uppe i 30 procent. Alltså nästan var tredje som går att testa sig i Kenya just nu har covid och, och just att jag hade tänkt ordna nu på lördagen en avskedsfest men liksom hälften av alla jag skulle bjuda dit var, <laughs> hade blivit smittade och jag bara sa att det, inte, det, det, liksom, det började på något sätt spåra ur. Jag var inte på det att jag var att bli sjuk eller de som jag kände som blev sjuka så inte var de ju jättesjuka. Det var mm. bara som en liten flunsa men att bara det där att, att nej, det går ju sen inte att resa om man, om man har blivit blivit smittad förstås. Så, och så kände jag att jag ville nu komma hem och fira jul till Finland. Vad va, va är läget där nu med den här vaccin um, grejen som de körde igång med i Kenya då för, ganska, för några veckor sedan med att alla skulle bli vaccinerade jättesnabbt? Nå, no, inte hade det ju riktigt gott som på Strömsö. Eller liksom, <laughs> inte hade det ju gott att vaccinera så snabbt. Och nu, no, de skulle nu ha, de kört upp nu den här, hela, hela det här med att man inte ska få service Det skulle ju börja egentligen 21, alltså igår, men, men sen så, jag tror att det var domstolen, högsta domstolen som sa att det, att det inte är okej okay, att det köts upp till januari för att fler ska hinna, hinna bli vaccinerade. Men Kenya har ju ännu också bara 6,6 procent, tror jag, kolla igår, som var fullständigt vaccinerade, så att det, det är ganska, ganska mycket, mycket som behöver göras ännu. Det går jättelångsamt, ja. Mm. Um, men på tal om att du är hemma nu, um, det, vi fick ett, ett oroligt mejl av en lyssnare som, som frågade att inte ska ni väl sluta podda nu när Liselotte är i Finland igen. Och det är kanske en relevant fråga för att ingen där av oss är så där 
i ett afrikanskt land, men ingen, det har, vi har inte ens diskuterat det, för jag tror inte att det är slagit någon där av oss. <laughs> ah, varför ska vi sluta? <laughs> ja, varför ska vi sluta? Det är ju, du, du kommer ju fortfarande att, att bevaka Afrika på sätt eller annat, och, och det är ju ett område mm. som vi båda följer, så att jag tror att, att på den nog är relativt tryggad. Och det har ju varit ett sätt för oss liksom att, att hålla oss uppdaterade med vad som händer där också. Förstås blir det ju lite mm. mindre så här on the ground kanske, men, men förhoppningsvis så kommer vi ju att kunna resa dit båda två nu och då, eventuellt ändå. Så. Ja, ja, om inte kommer alltså den här oändliga nya varianter. Jag vet inte vad man liksom hörde, mm. men omikron är nu liksom, eh, omikron är här. Men ja, men det som ändå är, eller fortfarande så kommer det från Sydafrika främst rapporter om att det inte skulle öka, öka liksom antalet människor som behöver sjukhusvård så mycket att det verkar liksom orsaka en mild, mild sjukdomsbild på något sätt. Um, också i Kenya så, så, så har de, no, det ryktades lite om att det ska komma ett utgångsförbud igen efter, efter nyår men samtidigt så har flera så här förstås sig på det där sagt att det inte lönar sig nu att, att börja, börja dra i någon nödbroms och börja sätta i nya restriktioner eftersom det, då allting, liksom sjukhus, sjukhusen har helt okej okay kapacitet allting liksom på det sättet att det bara är smittotalen som ökar att ingen, att, men, men ja, men vi får se, se hur allting går, men, men i Sydafrika så säger de ju nu att, att det högst antagligen eller det spekulerar man ju redan tidigare att det här högst antagligen har uppstått i en patient, omikronvarianten alltså i en patient som har ett väldigt nedsatt immunförsvar till exempel då, på grund av HIV, så att nu mm. Antar man att det troligen kommer från en sån um, och samtidigt så ser de då att, ja, att det visar att det är jätteviktigt att man, att man vaccinerar uh, människor med dåligt immunförsvar hela världen över. Det betyder inte att det bara kommer att komma från Afrika utan det kan komma vet du, var som helst på andra, i andra delar av världen också. Liksom. Och, och sen var det också en, en forskare som var sådär att, ja, att, att liksom det här, hur alla reagerar när Sydafrika berättar om den här varianten visar hur världen skulle ha reagerat om Uh, hela om, eller om hela corona skulle ha uppstått i Afrika ja. sådär, då skulle de bara, man skulle bara ha stängt av Afrika från resten av världen och, och börja vara sådär the, the covid continent och, och liksom låta dem liksom fixa sig själva där och det skulle inte alls ha blivit så här snabbt något vaccin och, och sånt hänt men. Ja, det, 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 den reaktionen var faktiskt helt galen att uh, Storbritannien satt ju dit Nigeria också som jag tror att vi det laget kanske inte ens hade haft någon omikron och som är ungefär lika långt från Sydafrika som det är från Storbritannien uh, och det, liksom, det, det var bara <laughs> det, det var bara en så extremt stark reaktion och, och det var ju många um, jag lyssnade på en BBC Africa grej om en kvinna från Malawi som hade rest till uh, England och det var liksom samma dag som som de sen tog bort Malawi från den där listan dit de kanske då aldrig eventuellt borde hamna. Men hon hamnade ändå betala in sig på ett sånt här coronakarantänhotell som var ganska dyrt och var liksom irriterad mm. för att hon måste sitta där fast ingen från andra länder behövde göra det och betala ganska mycket och liksom det var ju ja, det var ganska absurt. Mm. Fast ja, Nigeria hade ganska många fall där genast i början och mm, okay. Storbritannien satt dem på listan för att de var så där, 15 procent av alla våra omikronfall kommer från Nigeria. Men jag menar det var ju sådär, inte, inte hjälpte det ju hemskt många, inte gav det liksom hemskt många dagar tilläggstid åt något sätt där en massa travel bans för att när den kommer så kommer den och sen sprids den väldigt snabbt. Så att, ja. ja, och det här blir nu coronapodden men liksom, jag tror vi har pratat om det förut också om just att, att folk har ju, eller liksom Um, vetenskapsmän och läkare har ju hela tiden sagt att vaccinerar vi inte hela världen så kommer det att komma nya varianter mm. och, och det här kommer att hända och det där med HIV fick mig också på något sätt att tänka på det att, liksom att, 
att hela världen får verkligen på något sätt bli biten i rumpan nu har av det att, att för, alltså, när det kommer till HIV och AIDS så har det också varit så att mediciner har varit dyra och svårtillgängliga för vissa delar av, av världen om man hade har inte funnits någon jämlikhet kring liksom kampen kanske mot HIV och mm. överlag man har sett på det att man har liksom, speciellt på 80-talet så var det ju sådär um, någonting som man inte <laughs> det var inte en forskning man, man brydde sig så mycket om kanske för att man ansåg att det endast gällde homosexuella och sen kom liksom mm. det att det endast gäller Afrika att det liksom yep. sådär var inte högst på prioritetslistan uh, i världen och, och nu är det liksom ja, nu är vi här hm. Men från Kongo kommer det för en gång skulle eventuellt lite goda nyheter <laughs> ja, det kommer inte vara nyheter utan också rumba. Alltså, det här, det, vi låter som någon, jätte, någon gammal radiosändning här. Men, men alltså, visste du att, att rumba, stilen, musikstilen rumba kommer från Kongo? Men det visste jag för jag var en månad i Kongo förra året och hörde bara rumba nätterna ah, ja. igenom. Jag hade ingen aning utan trodde som, som de flesta tror jag att det kom från Kuba eller liksom mm. Latinamerika. Och det var speci- jag googlade också just det och liksom jag googlade rumba och cha-cha och det är stilar som jag tror att har blivit bekanta för, för alla som har tittat på de här olika tusen versionerna av, av Dansa med kärnorna eller liksom vad det nu heter, Dancing mm. with the Stars där de ska dansa de här och då pratas det alltid om latinamerikanska stilar. Men rumba kommer från Kongo och nu har stilen äntligen fått sin fått liksom den här statusen också som är att rumba är kongolesiskt och, och UNESCO skyddar nu den här statusen. Så att mm. kongolesisk rumba har kommit med på UNESCOs den här lista av, av kulturell, kulturella arv eller vad det heter. Och det är intressant, det, jag läste om det och, och alltså född i Kuba den här stilen och sen har den använts liksom mycket som i politiska protestsångar och så här har den på något mm. sätt sprits. Men sen också det att Alltså no, i och med, med att människor förslavades och, och tvingades bort och fördes just till exempel till Kuba uh, tog de med sig rumban och sen så blandades den ihop med, med liksom de spanska kolonisatörernas stil. Och sen senare liksom på 1900-talet när det här spelades in på Kuba och sådana skivor uh, hittade sin väg tillbaka till Kongo så kände man igen att men det här är ju rumba här är liksom, det här exakt samma rytmerna har sparats liksom, mm. genom generationer och tyckte det var fascinerande Ja, alltså just rumba är ju jättepopulärt i Kongo men de lyssnar på det överallt just där på Kongofloden så lyssnar de alltid på rumba på, n- på nätten när man måste sova och allt sånt här men ordet rumba kommer enligt enligt BBC då från, från uh, Kikongo-språket och deras ord för navel. Ja, det var så, ja. Som är en kumba. kumba. Mm. Man, ja, man dansar runt sin navel. Mm. Ganska logiskt egentligen. Ja. Uh, en jubel är sån här faktor i att kunna dela med sig av. Exakt. Party trick. <laughs> Um, nu är inte alls rumba men, men Bollywood, alltså jag har sådana dåliga åsnebryggor idag, jag är jätteledsen um, två det här är lite rolig, rolig historia bara alltså två tansaniska syskon som bor i en Masai-by uh, utan elektricitet eller internet har blivit virala hittar i Indien och orsaken är alltså att de har de har börjat, det var storebrorna som är 26 år gammal som, som börjar med det här och sen har han också tagit med sin, sin syster som är lite på 20. Alltså de sjunger Bollywood-sånger, eller de mimar Bollywood-sånger i en Masai-by. Och, och det har liksom blivit 
indierna älskar det här. De har liksom fått, han har nu flera miljoner följare, eller var det en och en halv miljon följare eller någonting på, på TikTok och en halv miljon på, på Instagram och så här. Och, och en massa Bollywood stars har, har liksom varit och kommenterat och säga att det här är helt, helt fantastiskt och på något sätt sådär en gullig bara sådär. Eller, eller hela den här settingen liksom att de kommer då från en väldigt rural by och sen var det, det tar en timme att gå till närmaste stad där det finns elektricitet och han, den här killen, går varje dag han heter Kili, Kili Paul han heter Nima Paul så han går varje dag till den här byn för att ladda sin telefon för att de inte har elektricitet och sen kommer hem igen och bandar in de här videorna och sen går igen dit och använder internet och laddar upp dem och så här och, och, och nu, deras by har blivit lite så här att vad är det här? De har inte liksom riktigt fattat vad som vad som händer och plötsligt kommer det en massa journalister dit och, och liksom intervjuar dem och filmar och, och just han sa att hans, han, han själv liksom säger den här Kili Paul att han liksom tror att hans syster inte heller helt fattar hela liksom, uh, va, va, hur stora de egentligen är att hon aldrig lämnat den där hembyn han har ändå varit och, och studerat i Dodoma i Tanzanias huvudstad mm. så att han liksom haft li, varit lite utanför så att säga den där bygemenskapen men för henne liksom hon, hennes hela värld är den där byn där de kommer ifrån och så här och, och nu så, så ska de eventuellt få åka till Indien och, och allt sånt här bara så en liten, liten feel good story Men så, så random eller en så, så random kombination av olika saker uh, Eller hur? Liksom, det, det påminner mig lite om det var någon, um, någon, någon just via TikTok någon från någon by i Amazonas, någon jätte liksom också sådär att inte typ någon elektricitet någonstans helt sådär liksom isolerad och sen var det någon som där någon ung typ som började dela med sig av sådär liksom äh, dagliga grejer och typ mat de lagar och sådär och fick jättemycket följare och det är så fascinerande mm. och det är på något ljuvligt speciellt när det är så här yngre människor som delar med sig av hur livet ser ut hos dem och sen så lär sig andra unga människor jag tycker det är fint ja men det där är ju helt fantastiskt just med tanke på liksom så här, no, för, för mig själv, jag har på sistone pratat mycket om så här Afrikabilden och liksom när, när jag då har slutat där så många har frågat mig om, om, om på något ansvar och, och sånt här för rapporteringen och man säger att, ja, att man känner att man har ett ganska stort ansvar för att man bara har vet du, två minuter i nyhetssändningar att man, mm. har, man har ingen möjlighet liksom att, att visa så mycket av, av så att säga vardagen där och just att den inte liksom syns helt enkelt, men just via olika som är kanaler så kan man ju, så kanske just yngre människor har det mycket, jag, jag börjar vara så gammal jag redan så att yngre människor har liksom helt andra kanaler där de följer med och får sig en helt annan bild än den där traditionella mediebilden som bara är negativ. Ja, och direkt från liksom andra människor att det är inte någon däremellan ja. som är liksom visar det från sitt perspektiv. Exakt. Fint. Jag älskar att vi, har en, en, vi ska prata om kultur och att det inte är sist i sändningen som det brukar vara just på radio utan det är du som har producerat det här avsnittet och, och valt att vi ska prata om filmkultur nu um, istället för nyheter och politik. Jag är jätteglad. Um, men vi har ju pratat en del om det här med att, att olika afrikanska artefakter uh, som har stulits och farits iväg med från kontinenten att det nu finns press på museer och andra som har de här sakerna att, att uh, returnera dem. Och, och det har blivit en ganska liksom, stor diskussion kring det här och, och det liksom händer saker. Och, och nu har den diskussionen vidgats lite och man har börjat prata också om att att ja, de här liksom fysiska artefakterna men hur är det med afrikansk film um, och, och, och när ska vi få tillbaka den och det är liksom lite intressant för att vad betyder det, hur ska man få tillbaka filmerna hur kan filmerna vara någon annanstans de är ju inte sådär en VHS eller något sånt men um, 
det visar sig alltså att så gott som alla afrikanska klassiker och också väldigt många nya afrikanska filmer så distributionsrättigheterna och överlag att de ägs äh, av någon så det är liksom väldigt mycket utanför Afrika och det betyder att, att länderna och kulturerna som de är filmade i eller, eller som de visar så får aldrig själva kanske ta del av de här filmerna. Hmm. Intressant. Ja, och, liksom, och det här räknas med till, man har, det var en sån här senegalesisk forskare som kommissionerades av, av någon frans, av, kanske franska regeringen till och med, någon fransk institution att, att undersöka hur mycket av Afrikas liksom då, kulturella arv finns utanför kontinenten och kom fram till att till och med 90 procent av subsaharas um, eller Afrika söder om Saharas liksom då, så här kulturella material uh, arv finns utanför Afrika. Det är ju typ allt. Mm. Ja, eller hur? <laughs> Men är det liksom, vad är orsaken att de här filmerna finns eller att rättigheterna på något sätt finns i Europa för att de har ju ändå ganska många, eller mycket har ju ändå publicerats efter, eller, eller så har producerats efter att Afrika blev, Afrika blev självständigt. Efter att afrikanska länder blev självständiga. Ja, det har blivit lite sådär som en ond cirkel egentligen att då i början av, av den här liksom afrikanska filmens guldådar och då när man pratar om afrikanska filmens fader som till exempel Osman Senben, den här mm. somaliska, senegalesiska filmskaparen så um, finansierades väldigt långt av um, europeiska eller utomafrikanska institutioner och det är fortfarande en grej att pengarna kommer ofta utanför ifrån för att liksom infrastrukturen för det här och filmindustrin finns inte på samma sätt i Afrika. Men, men problemet där blir sen att, att de här institutionerna blir också lite så här gatekeepers för det där materialet och, och liksom marknaden finns utanför Afrika så man liksom ser inte som, som att det skulle vara finansiellt lönsamt eller liksom att det skulle finnas någon poäng i att, att distribuera dem också säg i Senegal eller liksom, på afrikanska mm. filmfestivaler och det är någonting som har sen fortsatt att vara ett problem att liksom idag när afrikanska filmer på något sätt blir kända och kommer ut i världen så köps de ofta upp av de här rikare större produktionsbolagen eller distributionsbolagen och de, speciellt sen när det kommer till äldre filmer om de måste restaurera dem eller något sånt här, så sätter de ganska dyra liksom, visningsavgifter, screening fees på de här filmerna. Så att till och med afrikanska filmfestivaler har svårt att ha, kunna visa dem för att, för att det kostar så mycket. Och, och många sådana här liksom biografer som finns på kontinenten är väldigt små och väldigt liksom kanske hemgjorda och, och tar jättelåga biljettintäkter. Så, så de har helt enkelt inte råd att betala så där 2000 euro för att få rätt att, att visa någon film. Ja, det, jag menar just då när jag var i Kamerun för tre år sedan så då gjorde jag ju en grej om kamerunsk liksom, filmindustri och där hade de, eller just måste stänga många av sina, sina gamla biografer. Det fanns tror jag bara en eller en, nu höll de på att öppna en till. Liksom, och Somalia som vi pratade om, att, att där hade de nu först fått en, en biosalong. Det finns ju liksom ganska få biosalonger överhuvudtaget och ställen att, att ens visa de här. Men sen är det ju jättetragiskt just att No, men till exempel Sansibars filmfestival som är ganska, mm, ganska känd ändå så här att de har svårt att få, få in uh, afrikanska filmer, att visa liksom gamla afrikanska filmer för det skulle vara eller på något sätt viktigt att det skulle ja. kunna göras. Och jag har varit på den festivalen och där visades 
Um, de försöker verkligen fokusera på afrikansk gjord film. Men väldigt ofta så var de filmerna som visades där också sådana som var gjorda av icke-afrikaner men i Afrika. Uh, och liksom, speciellt idag när, när spridning ser ut på ett helt annat sätt och det är möjligt att liksom distribuera på ett annat sätt så skulle man ju hoppas att det skulle finnas liksom vägar. Men det går sedan inte så bra ihop med. Jag menar, titta på Nollywood, eh, en mm. av världens största filmindustrier som distribuerar sina filmer genom att de bränner dem i inte perfekt kvalitet på DVD som säljs vid väggkanter och sprids sådär mm. från hand i hand uh, eller liksom på någon minnepinnar och så här. Och det är ju effektivt, men, men det, är inte, det skulle inte vara något som tror jag skulle fungera så bra för någon liksom Criterion Channel eller någon stor europeisk distributionsfirma. De skulle ju inte se så mycket inkomster därifrån. Så där är liksom mm. det, det är ett problem med att liksom, vilket sätt ska det här ske på och så här. Ja, ja. Vad kan man göra för att stödja afrikansk <laughs> Um, uh, ja, vad kan man göra? Man kan, man kan jag vet inte, länka till några illegala torrents. Um, <laughs> det där, jag vet inte, man måste, om, man, om, man är, om man äger ett filmbolag, ett västerländskt filmbolag och lyssnar på den här podden så kan man väl kunna tänka sig att, att ge specialavgifter för afrikanska filmfestivaler. Jag vet inte. Um, lyfta de här rösterna mer. Alltså det är speciellt, um, igår så kom ju Oscarsgalans shortlist, alltså de här mm-hmm. listan på de som kommer att kunna um, komma med på den här nomineringslistan. Och här i Finland har vi i alla fall varit väldigt spända i att kommer Hadar Ahmeds första mm-hmm. långfilm uh, Gravedigger's Wife att komma med där som alltså då räknas som Somalias bidrag. Uh, och nej, den kom inte med där. Och där kom faktiskt inte en enda uh, afrikansk film mm. med på, på shortlistan. Däremot alla nordiska länder utom Sverige är med på den. Um, mm-hmm. tyckte det var <laughs> speciellt. Intressant. Men, men det är ju liksom lite synd för att, att komma med på den listan så ger också mer intresse och så här. Men sen är ju frågan då liksom att betyder det här intresse då att det finns intresse utan, liksom vet du att om så att säga omvärlden utanför Afrika blir intresserad av någon film, betyder det då att den tas bort från Afrika? Vet du liksom att afrikanerna ja, inte får se den för ja. att den börjar distribueras utanför? Men de märker att man kan göra pengar på det och då är det inte lönsamt att distribuera den i Afrika mer. Exakt. Och där är det ju på något sätt fint att just den här Gravedigger's Wife uh, de har ju uppenbarligen ansträngt sig för att den ska kunna ses också i Afrika och just den visades där på uh, i Mogadishu och, och den uh, var på den där Burkina Fasos filmfestival och, och jag misstänker att de kommer att försöka liksom visa den på flera också så att det, det krävs väl liksom en specifik ansträngning kanske från ägaren och filmskaparen eller distributören. Mm. Precis. Um, veckans person uh, är lite, lite kvar på samma, samma tema, nämligen kultur. Uh, tyvärr har jag inte så jättemycket att berätta om honom för han är fortfarande så ung. Men det är alltså Mohammed uh, Mbugar Sar som är Senegals rising star när det gäller litteratur. Han är bara 31 år gammal, född 1990, men har redan vunnit jättemånga priser och nu senast så blev han nominerad för, nu ska vi se om jag kan uttala, pri-gonkur. Eller alltså han inte nominerad utan han fick, i början på november fick han pri-gonkur som är ett, ett väldigt prestigefyllt franskt litteraturpris. Och han är alltså den första från från uh, Afrika södra om Sahara som har fått det här och också den yngsta som har fått det här priset sen Patrick 
Grain, Grainville, tänker jag bara ut här nu, fick det här priset av 1976, så det är liksom en väldigt, han är på många sätt liksom en väldigt um, så här rising star, och den här boken som han nu fick sitt pris för, den heter så mycket som La plus secrète mémoire des hommes, eller liksom The most secret memory of men. Den är då skriven på, på franska, men den har inte ännu översatts till engelska. Och de facto så tror jag inte att så många av hans böcker ens har översatts till engelska. Men han har skrivit, han blev, blev så här känd för allmänheten när han skrev en novell 2014 som handlar om, om slavhandeln. Och, och sen skrev han också en, en hans första roman handlar om en fiktiv by i Sahel som är ockuperad av islamistiska jihadister. Och det låter spännande. Jag skulle gärna läsa det. Synd att min franska är så dålig, men kanske den nu, den nu skulle komma. Eller, eller liksom när han får mer och mer olika priser så kanske, kanske han också skulle översättas mer till engelska. Um, men vad mer kan vi berätta om honom? Han är då född i, i Dakar, men, men har vuxit upp i Diourbel i, i Senegal. Um, hans pappa var läkare, berättar Wikipedia. Och sen studerar han också, också i Frankrike och mera börjar liksom att studera forska lite i Leopold Sedar Senghor som är, som är Senegals också en möjlig veckans person kanske i framtiden. <laughs> han är Senegals uh, tidigare president men också liksom en poet och, och någon som en som en uh, major theoretician of negritude. Um, så <laughs> han hade, ja, ja, det är liksom är, är, uh, det är liksom hur ska man förklara det? Det är liksom en, en forskningsinrikt en liksom litterär teoretisk framework liksom, uh, som är utvecklad av speciellt just frankofona människor i diasporan från, från Afrika ursprungligen för att liksom öka så här svart medvet- medvetenhet och, och liksom, okay. också stolthet och så här. Svårt, svårt att förklara men, men han då studerade, forskade i honom men sen bestämde han sig ändå för att han hellre ville satsa mer på, på helt enkelt att skriva fiktion och, och ha börjat, börjat gjort det och han blev då aldrig färdig från från, um, från, från sitt franska universitet. Men han har då som sagt precis fått ett, ett fint pris och säkert någon som jag tror att liksom vi kommer att höra mer om han när jag lite googlar omkring här på honom så, så han har omnämnts bland annat med liksom Chinua Achebe och, och Chimamanda Ngozi Adichie och så han har liksom i samma, samma cirklar så, så det på något sätt lovar gott. Jag, har lite, alltså, jag tycker att det är ärligt sagt lite jobbigt att någon som är yngre än jag har skrivit fem böcker. <laughs> men men äh, grattis Mohamed. Ja, han är väl kanske inte så ung mer eftersom han inte själv heller är det. Men ähm, imponerande. Det känns ändå ganska, ganska ungt. Så här, när man vinner något stort pris så börjar de här översättningarna ju att, att susa. Så hoppas att det ska översättas snart. Jag tror inte att jag skulle klara av att läsa på franska heller. Mm. Men det som också att den här boken, liksom, när, de, de har tydligen, när de väljer pristagare här så är de en, tio, en, en jury med tio personer och, och de brukar ofta måste rösta ett par eller tre varv till och med men den här juryn hade röstat på första mm. varvet hade han, hade han fått tillräckligt med röstar och, och vunnit. Nej men fun fact, alltså att det här priset, man blir inte direkt rik för att, för att få den här priset det är, är, är hela tio euro som vinnaren får, det är någonting, en tradition som har varit sedan 1903 uh, men att förstås får man ju jättemycket så här ära och berömmelse och, och troligen mycket mera 
Silja var mycket mer böcker sen efter det. Men alltså den här boken som han, som han nu vann det här priset för så, så handlar det om en ung, en ung författare som försöker uh, hitta en annan författare vars, vars karriär liksom gick uh, i spillrar efter en, en kort, kort tids liksom framgång. Och de säger då att, det, uh, att, att han har fått inspiration från en maliansk författare som heter Jambo uh, Oluguem. Och han fick ett fint prestigefullt franskt litterärt pris 1968 men, men blev sen anklagad för plagiarism och, och antagligen lär man säga att det, det liksom finns inte bevis på det kanske liksom för att de tyckte att inte kan en afrikan ha skrivit något mm. så här bra och, och de äh, anklagade honom för att ha stulit från Graham Greene och andra liksom västerländska författare då. och det ledde till att han sen lämnade Frankrike och försvann egentligen helt och hållet och slutade skriva och, och då 2017 fattig någonstans och bortglömd någonstans så det är liksom det, det är grunden till hans, till hans den här, den här uh, boken som nu har fått det här priset. Oh, vad intressant, det var bra att, att lyfta fram någonting som inte... Mm. Exakt, och han hette alltså Mohamed Mbougar Sar. Läs om ni kan franska eller vänta på översättning. Lite så här kanske överraskande nyheter, eller ja, jag vet inte, det, från Etiopien. Det har kommit så mycket liksom av och hit och dit och TPLF tar den staden, armén tar tillbaka den staden och liksom lite så här bollning. Det var ju jättestort så här att ah, vad kommer nu att hända? Kommer TPLF att ta över Addis Abeba? Det hände ju inte och nu har de de facto dragit sig tillbaka både från Amhara och Afar-provinsen liksom tillbaka till Tigray och, och har äh, försökt be om en vapenvila, skicka ett brev till FN um, där man säger att man är typ redo att, att förhandla och nu är ju uh, Etiopiens regering så att jaha, att nu passade det sig sen att förhandla, liksom att, att vi, försö- vi har ju försökt göra det här mycket tidigare att, att vad, är, vad är det nu, att liksom, det är lite svårt att, att säga vad det är som pågår, har de liksom tappat lite sitt så att säga, grepp eller insåg de att de inte kan, kan ta Addis Abeba bestämde sig helt enkelt för att dra sig tillbaka, eller vad är liksom vad är det som händer? Det, det är på något sätt um, ja, intressant. Ja. Och sen också, jag lyssnar på, jag lyssnar på när Etiopiens någon talsperson, um, eller liksom regeringens talsperson, kommenterade det här. Och sen var hon så där att, att ja, jag vet inte att kan ens en så här uh, olaglig organisation som TPLF har de ens rätt att lämna in någonting som hänt i en organisation som FN. Och det var lite så att mm. ja, no, liksom, okej, okay, vet inte, men men om de vill fredsförhandla så, och de är ju ändå en organisation i krigar med, så varför, varför spelar det någon roll? Jag vet, eller, jag vet inte ja. hur krig fungerar, men det var min spontana reaktion. Nej, det är ju sådär. Men det är förstås den här retoriken som de har upprätthållit hela tiden, att de alltid påpekar att TPLF är liksom en terrororganisation mm. och att man kan inte förhandla med terrororganisationer och, och liksom att, att de är bara en illegal entitet som man har rätt att krossa, liksom, så att säga. Men, men enligt någon analytiker så, så försöker lite TPLF nu liksom få det här ännu mer till en internationell arena och liksom diskutera. De fortsätter ju förstås det här narrativet om att, att det pågår ett, ett folkmord i, i Tigray och de säger också alltså att, att Etiopiens regering har fortsatt med drönarattacker i Tigray mm. under hela den här tiden. Och nu senaste, senaste infon så var också att, att då etiopiska armén skulle ha tagit över igen en stad i södra Tigray, vilket skulle vara första gången sedan i somras som de på det sättet har kommit tillbaka till Tigray då efter att TPLF gjorde stora framsteg och körde ut dem 
utom därifrån så, så vad som, det, det, liksom, ja, det slutar aldrig att förvåna vad som händer avån. Jag har också sett Lalibela har väl nu blivit avån från liksom tillbakataget hit och dit. Men mm. enligt TPLF så har de liksom gjort en, en strategisk retreat. Liksom. Alltså att dragit sig tillbaka av strategiska orsaker, inte för att, för att de skulle vara speciellt under pressen och så, men mm. svårt att säga. Men det här hur omvärlden och FN då framförallt liksom reagerar, uh, så kan du förklara det här åt mig? För att då liksom, det var väl då förra veckan uh, när vi inte pratade så kom den här nyheten om att, att man i FNs den här mänskorättscouncil- um, gruppen, mm. ville liksom ta upp, eller ha någon nödmöte om läget i Etiopien. Men sen så backar inte ett enda av de afrikanska länderna som sitter med i den gruppen det initiativet, utan det var bara typ europeiska länder som tyckte att det behövdes. Vad va liksom, varför och, och det ansåg, om jag förstod det rätt, så var det liksom som att, att de afrikanska länderna ville inte liksom gå emot Abiy Ahmed. Men liksom, vad va, 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 va är om de andra afrikanska ländernas liksom på något sätt stans och i FN? Um, nu har ju flera andra afrikanska länder, liksom ändå, jag menar vi har Nigerias förra president uh, Obasanjo som har varit där och försökt förhandla i, i Etiopien, varit dit skickad afrikanska unionen, men det, det liksom ledde inte blev inte riktigt till, till några konkreta resultat. Också Kenya, Uhuru Kenyatta har liksom fört diskussioner och funderingar med, med Abiy Ahmed. Men jag menar, jag tänker att det ändå är så att, det här är min egen analys, liksom, att man ändå tycker att det är lite patronizing om det kommer nu en massa västländer som säger att vi är nu så bekymrade och liksom att, att man upplever att, att det liksom borde komma från Afrika kanske då istället eller liksom någon som har en bättre förståelse för kontexten för, för hela liksom, uh, konflikten och så här att, att man ändå vill från då grannländer och andra länder så här så att säga stöda det som då på papper åtminstone är en, en folkvald ledare mm. som, som för ett krig mot en, en någonting som man i hemlandet kallar en terrororganisation liksom att, att man, nej men på något sätt man vill inte göra det på västvärldens villkor utan man vill göra det på sina egna villkor Okej, okay, ja, jag förstår. Ja, ja, ja. FN-byråkrati är liksom någonting som är väldigt svårt mm. att förstå. Men sen var det också lite intressant att titta just på den här listan av, av länder som är med i, i, i den här FNs människorättsråd från Afrika. Så, så det är nu kanske inte Guds bästa barn som, som är där heller. Att vi har liksom, no. vad vet du, Burkina Faso, Kamerun, um, Gabon, Eritrea, Libyen. Somalia, Sudan, Togo, liksom. Inte, inte kanske så här, där som det har gått så där jättebra på sistone så att säga. Men sen har vi nu också Malawi, Namibia, Senegal, så här men att, Ja, men ändå, ändå så där också en, en intressant skara afrikanska länder där. Men sen dessutom så var det ju de här de medlemmar i det här säkerhetsrådet och sen dessutom så var det ju um, länder som inte är med i säkerhetsrådet liksom är det som hade backat det här initiativet då, och ingen av dem var afrikanska länder heller. Men förlåt, är det nu säkerhetsrådet eller är det någon människorättsråd? Alltså säkerhetsrådet, förlåt, människorättsrådet. Ja, ja, precis. Människorättsrådet. Ja, för, och jag, för jag tänker mig också att människorättsrådet har kanske inte lika starka, har inte Nej, lika stark inte. institution som, som säkerhetsrådet. Nej, exakt, exakt. Men säkerhetsrådet har ju de facto nog gett tidigare höst och sett de som ändå har varit ganska sådär bråkiga på sistone eller liksom svårt att ha haft svårt att komma överens så de gav ett gemensamt uttalande om Etiopien tidigare i höst där de uttryckte sin djupa oro. 
uh, välrutet FN. <laughs> det är lätt i saken. Det är alltid FN-syniskt i den här podden. Svårt att vara annat. Enda gången vi pratar om FN är när de är inkapabla att göra någonting eller när de anklagas för något liksom, mänskrättsbrott. Att... <laughs> eller för att ha förstört Nairobi. <laughs> ja, ja, precis. Ta är för trendiga kaféer i Nairobi <laughs> som vi ändå Exakt. båda sen sådär frekventerar. <laughs> <laughs> Exakt. Um, snart är det jul uh, i Libyen. Betyder det att det blir presidentval, det första så att säga, demokratiska valet sedan Gaddafi dödades. Så det är ja. någonting att följa upp nästa vecka. Exakt, de, de, vi måste podda under mellandagarna och, och, och prata val i Libyen. Det ska bli jättespännande att, att se vad det händer. Mm. Jag kommer ju på, vi har ju inte sagt om det här, men både, har vi liksom några julklappstips för Afrika-älskare? Ah, på Afrika älskar jag människor som är sent ute, som säkert ja. både vi. Um, <laughs> för fransktalande så har vi ju då den där boken, eller mm. den här författaren Mohamed Sar. Kanske bara så här som tips att liksom köpa och läsa afrikanska böcker, för att det finns många som är väldigt intressanta. Mm. <laughs> <laughs> Absolut, det, det är ett bra allmänt tips, liksom ansträng lite extra när man går omkring i bokhandel eller surfar på en, en bokköpssida. Jag är fel person att säga det här eftersom jag har liksom en hög av olästa böcker på mitt antyksbord och jag bara tittar på, på tv-serier istället. Men, men mm. liksom, exakt, att ge böcker är väl det som jättemånga sysslar med på julen. Varför inte välja en afrikansk författare? Mm. Vi har, om ni går in på vår Instagram så kan ni titta genom våra veckans personer. Där är ju uh, en och annan författare. God jul önskar väl podden om Afrika våra kära lyssnare. Om ni vill skicka julhälsningar till oss så kan ni göra det på podden om Afrika gmail.com eller på Instagram eller Facebook. Där heter vi också podden om Afrika och på Twitter heter vi Lisa Lottningström och han är nog ens vanlig. Mm.